0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Es ist Dezember und damit nicht nur Weihnachtszeit, sondern wir stecken auch schon mitten in der kita killer saison Überall sind entweder die Kinder krank oder die Kitas zu wegen Notbetreuung oder die Eltern krank oder alles zusammen. Und ich dachte mir, das wäre doch ein super Moment, um mal über das Thema zu sprechen. Wie überstehe ich solche Kindkrankwochen eigentlich leichter, besser oder angenehmer? Bevor wir das aber machen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Zum Ende des Jahres, um genau zu sein, zum 24.12. schließen wir unsere Kurse »Geschwister begleiten, Eingewöhnung und Kinder verstehen«. Diese drei Kurse wird es zukünftig nicht mehr geben. Wer sie schon gekauft hat, behält natürlich seinen Zugriff, aber ab dem 24.12. kann man sie nicht mehr kaufen. Deswegen machen wir jetzt noch eine prozente Prozenteaktion. 24% auf jeden dieser Kurse. Das ist ein Megaschnapper, Kinder verstehen kostet euch dann, ich glaube, 15 Euro. Meine Prozentrechnung ist offensichtlich sehr gut. Das ist echt ein Schnapper. Nutzt die Chance, wenn euch noch irgendwann eine Eingewöhnung bevorsteht, wenn ein Geschwisterchen irgendwann kommen soll oder vielleicht schon da ist oder ihr lernen möchtet, euer Kind besser zu verstehen. Wir schenken euch dazu einen lebenslangen Zugriff. Also solange wir diese Plattform nutzen und solange es unsere Firma gibt, heißt das natürlich. Das Ganze gilt bis 23.12. 24 Prozent. Ich schreibe euch die Links unten nochmal in die Show Notes. Das ist ein wunderbares Geschenk für Weihnachten an euch selber. Ihr könnt auch gerne das euren Partnern, Partnerinnen weiterleiten oder der Oma und sagen: Hier, das wünsche ich mir. Das wäre doch auch eine nette Sache. So, nun aber zum eigentlichen Thema: Wie ich Kindkrankwochen überstehe. Und Ich habe mir mal so gedacht. Früher war das bei mir super schwierig. Was ist jetzt eigentlich anders? Was habe ich dazugelernt in den letzten vier Jahren? Und habe so drei große Punkte gefunden. Der erste, Vorbereitung ist alles. Das kommt jetzt wenig überraschend für euch ihr kennt mich ja schon ein bisschen und meine Vorbereitungsskills. Ich bin ja immer gerne gut vorbereitet und gut organisiert. Was bedeutet das konkret? Erstens, bei mir gibt es immer eine gefüllte Hausapotheke. Das kontrolliere ich wirklich einmal im Monat. Ich nehme mir immer einmal im Monat so einen Abend, den trage ich mir fest im Kalender ein und da wird hier alles im Haus nachgefüllt. Das heißt, ich gucke, brauchen wir irgendwas an, Zahnpasta, Kosmetik, brauchen wir irgendwas in der Hausapotheke, Gewürze, Vorräte, alles was man im Haus so irgendwie gebrauchen könnte, kontrolliere ich einmal im Monat und bestelle das alles nach oder schreibe mir halt eine Einkaufsliste. Damit komme ich nie in die Verlegenheit dazu, sitzen zu denken, ah ja, oh, Mist, wir wohnen ja sehr auf dem Dorf, bis man hier was bekommt, dauert das ja auch ein bisschen. Und mit einem kranken Kind kann man ja auch nicht einfach mal eben irgendwie zu DM shoppen fahren oder wenn man selber krank ist. Das Zweite, das ist dann schon etwas komplizierter, sind die Absprachen zur Betreuung. Das hängt natürlich sehr von eurer individuellen Situation ab, aber ich habe zumindest immer im Kopf, wann können meine BabysitterInnen, wann kann der Papa des Kindes übernehmen. Wir hatten früher sogar feste Backup-Tage. Da war einfach klar, wenn das Kind mittwochs krank wird, dann übernimmt Person A. Und wenn das Kind donnerstags krank wird, übernimmt Person B. Und so haben wir das auch mit Omas und so abgesprochen, damit ich feste Zeiten hatte, wann ich arbeiten konnte zum Beispiel. Und das machen wir außerhalb dieser Situation. Es ist einfach klar und festgelegt. Das geht in unserem Fall mit unseren Jobs auch gar nicht anders, weil wir nur so Termine legen können und wissen, okay, an dem und dem Tag werde ich nie zuständig sein dafür, sondern es ist einfach klar geregelt. Das ja, geht so ein bisschen ineinander über mit dem nächsten Thema, das Dorf. Auch das, finde ich, ist eine Vorbereitung, natürlich jetzt eine sehr langfristige, dass ich mir mein Dorf aufgebaut habe und einfach weiß, ich habe Optionen. Wenn ich zum Beispiel selber krank bin, dass jemand mein Kind mit aus der Kita bringt. Oder wenn ich zum Beispiel selber krank bin, dass mir dann jemand was aus der Apotheke holen kann, wenn ich doch irgendwas vorher nicht hatte oder, oder, oder. Und es gibt ja immer eine Menge Dinge, mit die einen so andere Menschen unterstützen können, wenn man gerade selber nicht kann. Vielleicht kann die Nachbarin was mitkochen und bringt das eben vorbei oder man hat die Flyer vom Pizzadienst eben hier liegen, was auch immer. Also das Dorf um einen rum kann gerade in solchen Krankphasen ganz, ganz wertvoll sein und zwar gar nicht für die Betreuung des Kindes, sondern für viele kleine Sachen außenrum. Dann habe ich immer eine Notfallkiste, das habe ich schon oft auf Instagram erzählt, da kriege ich immer viele Rückfragen zu. Ich habe eine Kiste, die steht hier das ganze Jahr an einem Ort, wo das Kind nicht dran kann und immer, wenn ich in der Stadt bin und irgendwas sehe, bei Teddy, bei Kick, bei Action, da schlender ich dann immer mal so durch, wenn ich irgendwie beim Friseur war oder in der Nähe bin und gucke, ob ich irgendwas finde, was ich da reintun könnte. So Kleinigkeiten für ein, zwei Euro, ein Malbuch, neue Sticker, irgendwie so Kleinkram, der einen dann über lange Kindkrankwochen hinweg hilft. Manchmal gibt es ja dann so Tage, da ist man selber so müde und so kaputt und will einfach seine Ruhe und nicht spielen. Das Kind lässt einen aber nicht in Ruhe. Das sind die Momente, wo ich an diese Kiste gehe und irgendwas Neues, Spannendes raushole. Und ähm, dann ist das Kind noch mal ein, zwei Stunden beschäftigt damit oder ich mit dem Kind. Und wir haben beide irgendwie unser Gehirn mal wieder ein bisschen entlastet. Das ist für mich so ein Ding, das kostet mich kaum Geld, kaum Arbeit, kaum Zeit, weil es läuft ja einfach parallel nebenher. Und so ist das auch mit anderen Dingen, was auch zur Vorbereitung gehört, ist für mich, dass ich nie, nie, nie niemals am Anschlag laufe. Und das gilt für alle Sachen. Ich würde niemals Wäsche im um Keller sammeln, bis da so viel ist, dass dann kommt Magen-Darm garantiert. Wenn man Wäsche ewig sammelt, kommt garantiert eine riesen darm ladung dazu oder so. Mache ich nicht. Bei uns wird Wäsche gewaschen, wenn sie da ist. Jeden Tag ritualisiert. Das Gleiche auch mit so Mental-Load-Sachen. Also... Ich bestelle natürlich die Geschenke für die ErzieherInnen, für die ich als Elternbeirätin zuständig bin, nicht erst Anfang Dezember, das mache ich schon im Oktober, weil ich ja weiß, dass dann die ganze Krankheitszeit kommt und dann verschiebe ich es wieder und habe ich wieder keine Zeit und am Ende habe ich Stress. Am Ende sitze ich nämlich da mit kranken Kindern und denke, Scheiße, das muss ich auch noch alles machen und das muss ich noch machen und da muss ich mich nicht drum kümmern, das geht jetzt alles nicht und dann habe ich völlig unnötigen Stress. Also versuche ich wirklich alles rechtzeitig zu machen, damit ich mit keiner Sache so in Verzug komme, dass es mir am Ende Stress macht. genauso so handhabe ich es auch mit den Arbeitstodos. Ich versuche, Podcasts, Content, alles, wo meine Mitarbeiter mich brauchen, drei bis vier Wochen im Voraus zu produzieren, damit niemand auf mich warten muss, wenn mein Kind krank ist, damit nicht alles stehen bleibt, damit ich nicht den Stress habe in diesem Moment. Denn mein Kind braucht mich ja dann und ich brauche mich auch, da habe ich keine Zeit für sowas. Genau gleich ist auch mit dem Einkaufen. Ich versuche immer darauf zu achten, dass wir nicht irgendwie erst einen komplett leeren Kühlschrank haben und dann ist das Kind krank und wir sitzen hier. Ja? Das gilt aber auch für Bedürfnisse. Wenn ich natürlich sowieso schon am Anschlag laufe, mich nicht um mich gekümmert habe über Wochen und Monate nicht zum Sport gegangen bin, nicht Selbstfürsorge betrieben habe und dann wird das Kind krank, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich schon an Tag 1 extrem motzig werde. Also versuche ich natürlich auch Bedürfnisse nicht aufzuschieben und nicht am Anschlag zu laufen, sondern mich regelmäßig, das meint wöchentlich, nein, eigentlich meint das täglich, um mich zu kümmern und auch beim Kind natürlich, ne die Bedürfnisse täglich zu erfüllen, sodass niemand am Anschlag läuft. Während ich euch das hier gerade aufgenommen habe, ist dreimal mein Kind reingekommen weil es gerade krank zu Hause ist. <lacht> Passend zum Thema. Und ihr merkt schon, ich habe offensichtlich keine Podcasts vier Wochen im Voraus produziert, sondern spreche das jetzt gerade ein, während mein Kind hier zu Hause ist. Denn so schön all die Vorbereitung ja in der Theorie klingt, das klappt natürlich nicht immer so. Ich versuche das wirklich sehr und das klappt ganz, ganz oft, aber nicht immer. Und deswegen gibt es einen zweiten wichtigen Punkt neben all dieser Vorbereitung. Und das steht eigentlich über allem. Loslassen. Und ich habe heute Morgen mit meinem Kind so ein Gefühlsbuch gelesen, da ging es um die Wut und dass das Kind eigentlich sich vorstellen soll, an einer Haltestelle zu stehen und es kommen zwei Züge vorbei. Der eine, der ist rot und fährt so in Richtung Wut und, und Anstrengung und der andere, der ist der Zug der Ruhe und das Kind soll sich in diesem Buch entscheiden, welchen nimmst du denn lieber und ich fand das ein schönes Bild, denn das gilt ja auch für uns. Es ist vielfach in Studien bewiesen, dass wir mit unseren Gedanken die Ausschüttung von Neurotransmittern, Hormonen, also Botenstoffen steuern können. Wenn wir 15 Sekunden an etwas denken, was uns dankbar macht, wird Serotonin oder Dopamin ausgeschüttet. Oder wenn wir uns ein Foto eines schönen Moments mit unserem Kind betrachten oder anschauen, wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet das geht auch genauso andersrum. Denkt ihr jetzt ständig, oh, das muss ich ja noch machen, das sollte ihr ja noch. Oh mein Gott, ich schaffe das alles gar nicht. Dann wird Cortisol ausgeschüttet. Und das sorgt für ganz schlechte Stimmung. Und befähigt uns jetzt nicht gerade, unser Kind gut durch eine Krankheitswoche zu begleiten. Also, für mich ganz klar, jeden Tag eine Priorisierung. Ich kann jetzt da sitzen und denken, oh mein Sport ist wieder ausgefallen, alles blöd. Und ja, das ist auch okay. Alle Gefühle sind okay und sie dürfen auch sein. Aber wenn du das den ganzen Tag machst, dann ist der Tag halt auch blöd. Andere Option, ich setze mich hin und schreibe drei Dinge auf. Erstens, was braucht mein Kind heute am Krankentag zu Hause unbedingt? Zweitens, was brauche ich unbedingt? Und drittens, was muss unbedingt an un To-Dos sein? Und wir reden wirklich nur von unbedingt. Und dann die vierte Frage, wie kann ich diese drei Dinge schaffen und was brauche ich dafür? Und da finden sich immer Wege. Ja, ich kann vielleicht nicht zum Sport, vielleicht kann ich aber Yoga auf der Matte vorm Fernseher machen, während das Kind daneben rumturnt. Vielleicht kann ich mit meinem Kind auch zusammen mich irgendwie bewegen. Vielleicht kann ich das Kind, wenn es kleiner ist, in den Kinderwagen setzen und eine Runde rausgehen. Whatever. Ja, das war jetzt ja nur die Beispiele für Sport. Das können ja ganz viele unterschiedliche Dinge sein. Wir müssen uns nicht aufgeben, weil wir unsere Kinder zu Hause betreuen. Ich rede jetzt von normalen, Erkältungswellen, magen Magendarm, Grippeviren, nicht von schwerst kranken gepflegten Kindern. Ich denke, das ist klar. Und der dritte Punkt sind veraltete Rollenmuster. Wie oft höre ich, ja, Mama muss ja zu Hause bleiben mit dem kranken Kind, weil die hat ja Elternzeit, der Papa verdient ja mehr, der kann nicht zu Hause bleiben oder es wird gar nicht erst in Frage gestellt. Klar, es wird unter euch Menschen geben, die keinen Partner, keine Partnerin haben und der getrennte Elternteil kümmert sich nicht oder existiert nicht. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt sehr, sehr viele, die in Beziehungen leben oder Papa oder Mami grundsätzlich anwesend sind, die es aber einfach mitmachen oder gar nicht einfordern. Und dann kommt immer das Argument, ja, das Kind will aber dann Mama, gerade wenn es krank ist. Ja, Leute, meint's auch. Und zwar sehr vehement. Und das ist hier seit vier Jahren ein Thema. Und ich gebe seit vier Jahren nicht auf, nach Lösungen zu suchen. Mal war er dann krank bei Papa und ich habe mir einen Schreibtisch in der Stadt im Büro gemietet, um dort in Ruhe zu arbeiten oder die Kindkranktage aufzuteilen. Ich bin ja selbstständig, für mich gibt es sowieso kein Geld dafür. Oder der Papa war zu Hause, hat dann aber alles andere übernommen, während ich das Kind übernommen habe, sodass ich es zumindest nicht allein machen musste. Ja, privilegiert, kann man sagen. Oder man nennt es Ausnutzen aller Ressourcen oder die eigene Gesundheit priorisieren. Auf sich aufpassen, Grenzen setzen, aus alten Mustern ausbrechen. Das können natürlich nicht alle, das ist mir völlig klar. Es gibt genug diskriminierte und marginalisierte Menschen, die nicht einfach krank machen können, ohne ihren Job zu verlieren. Aber es gibt hier unter meinen Zuhörerinnen vermutlich mehr, die es tun könnten und es einfach nicht tun. Und an die möchte ich mich richten und sie motivieren. Deswegen möchte ich euch heute mit drei Fragen hier rauslassen. Erstens, bist du vorbereitet auf die nächste Krankwoche? Was kannst du noch vorbereiten? Ist die zweite Frage. Was kannst du heute noch genau dafür tun? Und die dritte Frage ist, welche anderen Optionen als die klassische Rollenverteilung gibt es für euch in solchen Situationen? Wie könnt ihr da vielleicht ausbrechen, um es für dich als Mama, die vermutlich mit dem Kind zu Hause bleibt, einfacher zu machen? Lasst dir das mal durch den Kopf gehen und vielleicht kannst du dann ja die nächste Krankwelle entspannter überleben. Ich wünsche euch... Beste Gesundheit und wenige Herbst-Winter-Kita-Killer-Viren. Und äh, ach ja, denkt an die Prozente-Aktion, ne? die läuft nur bis 23.12. Die Links findet ihr hier unter dem Podcast. Und jetzt entlasse ich euch in die Vorbereitung und Planung eurer nächsten Krankwoche. Viel Spaß dabei!